0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio delante Juan Independiente. Alejandro Carmona, quien nos habla, y este programa, el templo de las ánimas, una vez más, en directo. Puedes seguirnos a través de nuestra página de Facebook en Radio Line, como el Templo de las Ánimas en YouTube. Y también, por supuesto, en cualquier plataforma de podcast que se te ocurra que exista, como el Templo de las Ánimas. Ahí estamos para que estés al día de todo. Puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte nada, si quieres. Asumimos retos en este programa, hoy estamos transmitiendo a través de YouTube y a través de Facebook de manera simultánea. Esperemos que la conexión vaya todo bien, porque esto debo reconocer que ha sido, que ha sido todo, toda la aventura. Y esta noche nos sumergimos en la historia. Hablamos de una mujer fascinante. Nos metemos en un mundo mágico, viajamos en una máquina del tiempo que nos llevará a otros lugares, a otros mundos, a todo, a toda la historia, a todo un enigma por descubrir. Una mujer apasionante. Y para ello contamos con, con una profesora, escritora y profesora, aunque esta vez viene, ya estuvo por aquí hace un tiempo, y esta vez viene en calidad de profesora, que nos va a descubrir los entresijos, como decía antes, de una de las mujeres más enigmáticas y más apasionantes de nuestra historia contemporánea, como es Eugenia de Montijo, y desde, desde La Rioja, una zaragozana del Reino de Aragón, residente en Logroño, tenemos ya el placer, una vez más, de presentarla, profesora Mar Aisa Poderoso. Mar, buenas noches.
1: Buenas noches Alejandro, qué gusto estar contigo esta noche
0: otra vez, la el, verdad que me
1: hacía mucha ilusión.
0: La ilusión y el privilegio es mío. Oye Mar, eh, ¿cómo está la temperatura por allí, por Logroño?
1: Pues está muy fría, yo te diría que es una noche para estar en casa y escuchando un buen programa de historia, <risa> yo
0: creo que muy adecuado. <risa> eh, Oye Mar, eh, cuando yo te propuse eh, hacer esta... Este, esta serie de, de, de programas, eh, hablando de personajes históricos, eh, tú lo primero que, 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 que me dijiste es que te gustaría em, empezar por, por esta mujer, no por Eugenia de Montijo, ¿por qué?
1: Pues eh, por varias razones, pero mira, Eugenia de Montijo es un personaje que me apasiona desde la adolescencia, cuando un buen día, pues... Eh... ...una tía... ...muy amante de la historia... ...me dijo un verano... ...dice... ...mira, lete, lete este libro... ...esta biografía... ...y era una biografía conjunta... De, de, ...de Eugenia y de Napoleón III... ...y la verdad que descubrí... ...un personaje... ...que había sido... ...bastante maltratado en general en el sentido de que ha llegado hasta nosotros quizá durante muchos años esa parte más frívola, más superficial y se había olvidado quizá esa parte más global que tiene que ver con una mujer que tuvo un peso importantísimo en la historia contemporánea como tú, como tú bien has dicho y ese descubrimiento pues me llevó a, a seguir leyendo más sobre ella y, y a ver pues eso, no que quizá esa parte tan folclórica, yo la primera vez que oí hablar de Eugenia de Montijo fue cuando Cuando escuché la copla de de Concha Piquer... Eh, sí. Eugenia de Montijo, qué pena, pena que se marchó de España sí. para ser reina, ¿no? O luego, pues yo recuerdo de, de, de muy niña viendo, pues a lo mejor Violetas Imperiales con Carmen Sevilla y Luis Mariano, que ahora imagino que ya son referentes que no, no conocen las nuevas generaciones, pero bueno, que dieran, que daban un poco esa imagen, ¿no? Casi folclórica. Y también porque la historiografía francesa no la ha tratado demasiado bien. De hecho, a ver, el fracaso de eh, político de Napoleón III en, durante muchos años se le ha atribuido prácticamente a ella ¿no? entonces bueno, pues me parecía que es un personaje que además es muy poliédrico y que y que podríamos eh, descubrir un poquito juntos esta
0: noche por supuesto, eh, Mar yo quiero que hoy hoy hagas de profesora imagínate <risa> imagínate en tu clase, ¿no? en tu púlpito uh-huh. eh, ¿Qué es lo primero que tú nos dirías a a los alumnos, a las personas que te vamos a estar oyendo, para que Esta historia nos enganche
1: Yo lo que os diría O lo que le diría a todo el mundo Es que vamos a descubrir A a una mujer controvertida Que se adelantó a su tiempo eh, En muchos aspectos Que fue muy paradójica Porque fue muy conservadora En algunas facetas de su vida Y en otras muy adelantada Y muy progresista Y que sin la cual realmente No podríamos entender Ni la segunda mitad del siglo XIX Pero ni siquiera tampoco Algunos de los conflictos más importantes del siglo XX. Uh-huh. Así que vamos allá.
0: Eh, vamos por el principio. Esta mujer nace en Granada, en, en el seno de una familia que era, como.
1: Ella, efectivamente, nace en la preciosa ciudad de Granada, uh-huh. un 5 de mayo de 1826, pues por contextualizar un poco, ¿no? Y nace en una familia de la nobleza. Pero además es una familia bastante, bastante peculiar en el sentido de que su padre... Eh, eh, es un hombre de firmes principios políticos y éticos, don Cipriano Palafós y Portocarrero, o Cipriano Guzmán, como a él le gustaba también que le llamaran, porque era descendiente de Guzmán el Bueno, que es el fundador de la familia de Medina Sidonia. Y él era, a mí me parece un hombre muy interesante porque... Él fue liberal, era liberal y por lo tanto pues vivía en la cuerda floja, ¿no? en ese momento en el que ya estaba Fernando VII, pero es que en su juventud él había sido un ferreo defensor de, de la invasión napoleónica, él había sido lo que se llama un afrancesado, como bien sabes son esos burgueses o esos nobles que vieron una oportunidad con la llegada de de Napoleón Bonaparte a, a España, pues de terminar con el antiguo régimen, ¿no? Y de abrir la puerta pues, a una constitución y a los vientos de libertad que, que soplaban desde Francia. Y don Cipriano lo vivía con mucha intensidad y así se lo transmitió también a sus hijas. Por eso Eugenia te decía que en muchas cosas fue muy conservadora, pero luego políticamente ya había de alguna manera absorbido ¿no? ese amor por... Por, por los vientos casi revolucionarios. ¿no? Y don Cipriano, eh, cuando vuelve Fernando VII, eh, él va a apoyar el pronunciamiento de Riego, eh, va a apoyar ese trienio liberal, y por lo tanto su situación era delicada, por decirlo de alguna manera, cuando, cuando nace Eugenia. Era un hombre además muy austero, eh, un hombre que gestionaba pues el patrimonio, pues de una forma bastante ordenada, en contraste con su esposa, doña María Manuela Kirkpatrick. Eh, ella era una malagueña descendiente de escoceses, de hecho su padre había sido el cónsul de bueno, de Estados Unidos en, en, en España y, y además él había sido un comerciante de vinos. Ella era todo lo contrario, era más joven que don Cipriano y era una mujer muy mundana, muy amante del lujo, de la buena vida... Y eso había hecho que la familia, lo que es el matrimonio, pues estuviera un poquito, en ese sentido, eh, distanciado. Uh-huh. Pero lo que tenían muy claro los dos, y esto realmente a mí sí que me parece interesante, es el amor por sus hijas, eh, por la mayor, por doña por doña Francisca o doña Paquita, como se le conocía, y por Eugenia, y sobre todo por darles... Eh, una formación cultural que desde luego va a ser muy, muy interesante para la época y que va a marcar mucho la personalidad de de Eugenia. Pero es que además te quiero decir una cosa, eh, y es que eh, la abuela paterna de Eugenia, es decir, la la madre de don Cipriano, a mí me parece que es otro personaje también que daría para otro programa, Eh, también se llamaba Francisca... De Sales, como se va a llamar luego la hermana mayor de Eugenia, y era una mujer interesantísima porque fue de alguna manera una de las que impulsaron eh, las ideas ilustradas en España. Eh, una mujer que, que abrió su, su palacio, ¿no? El palacio de, de Ariza, que luego lo heredaría Cipriano, a la muerte de su hermano Eugenio. Y, y esos salones, eh, tenéis que imaginarlos, eh, llenos de de intelectuales, de eh, escritores. Y, y, y la abuela, de alguna manera, fue una mujer eh, también perseguida. Eh, perseguida porque, que, claro, en esa época, piensa que estamos hablando de una época pues del absolutismo, en la que era un peligro que esas ideas que venían de Francia pudieran irrumpir en España. Y Godoy pues la va, la va a expulsar de la corte madrileña y la va a mandar, curiosamente, y esto me hace muchísima ilusión, a Logroño. Ajá. Así que la abuela de uh-huh. Eugenia de Montijo eh, muere aquí en Logroño en 1808. Con lo cual, bueno, pues eh, es un vínculo que tenemos con ella. Esta, esta mujer, la,
0: la, la abuela de Eugenia tiene... ...cierto conflicto con la Santa Inquisición,
1: ¿no? Sí, sí, precisamente la Inquisición es la que puso también un poco el ojo sobre ella... eh, ...pues porque en los salones, eh, bueno, estas ideas de alguna manera eran una amenaza... ...una amenaza política, una amenaza para el estatus jerárquico de la Iglesia también... ...y la Inquisición la vio como un peligro y le acusan de jansenismo que no era real, eh, además eh, bueno bastante alejado de lo que ya planteaba, pero bueno esa, ese conflicto pues eh, es lo que provoca pues eso no ese, ese destierro de alguna manera hacia, hacia una ciudad pues, que se suponía fuera de lo que son los circuitos de la, de la corte no como, como es Logroño, sí uh-huh. efectivamente
0: uh-huh. es cierto que Eugenia nace en en una época en la que Inglaterra engranaba... ¿Había un montón de terremotos o esto es mera leyenda? Que tiene que nacer en el jardín, creo, ¿no?, de la casa, ¿no?
1: Pues sí, mira, eh, el día que ya nace, ese 5 de mayo, eh, doña María Manuela contaba cómo eh, se había adelantado unas dos semanas aproximadamente el parto porque precisamente ese día mm, supuestamente hubo un terremoto bastante bastante fuerte, ¿no? Entonces, según contaba eh, doña María Manuela, hubo que desalojar el palacete Uh-huh. y nació pues en una tienda de campaña improvisada, ¿no? eh, pero también es verdad que algunos historiadores consideran que esto no es, no es cierto, que ese terremoto pudo ser unos días más tarde. Uh-huh doña María Manuela hubiera sido una community manager maravillosa de sus hijas porque desde luego su objetivo era casarlas bien mm-hmm. y que de alguna manera tuviera una imagen de ellas eh, excelsa. ¿no? Entonces a, a Eugenia eh, considera bueno pues que, que hay que darle incluso un origen ¿no? <risa> ya en el propio claro. nacimiento excepcional. <risa> claro. Entonces, sabes perfectamente que personajes, pues como el propio Alejandro Magno que, que su madre Olimpia pues, eh, contaba como nació también en esa noche de tormenta sí, en la sí. que se Uh. Eh, está por ahí también. Pues bueno, yo, yo creo que doña María Manuela también quiso de alguna manera crear un poco ese mito en torno al personaje y habla también de ese terremoto. Bueno, sea como fuere, la, es verdad que la vida de Eugenia estuvo salpicada por algunos hechos eh, Pues no sé si sobrenaturales, pero sí un poco excepcionales. Ella misma, aunque era muy religiosa, era también muy supersticiosa. De hecho, con 12 años, y esto es una anécdota que yo creo que es muy conocida, una gitana eh, del albaicín le lee la mano y le dice que va a ser reina, y 10 años más tarde, cuando tenía unos 22 años, y ya es, es uno de los viajes que está allá en París, un abate también, eh, le predice que ve una corona imperial. Uh-huh. Así que sí que es, parece ser que a lo largo de su vida hubo como algunos momentos un poco rodeados de misterio, ¿no? Y, claro. y de leyenda, eh, casi. De hecho,
0: también le cuenta, también le dice que vivirá 100 años, ¿no? Que poco le faltó.
1: Sí, poco le faltó, 94 años, uh-huh. una muy longeva para bueno para la época y, y para ahora. ¿no? Una vida, además muy triste porque fue una mujer que lo tuvo todo y lo perdió todo y durante 40 años, ya iremos viendo un poco, cuando ella se queda sola, pues desde luego tuvo una vida de peregrinaje eh, de un lugar a otro, ¿no? Y en soledad prácticamente absoluta. Uh-huh.
0: ¿Cómo es, cómo es el, 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 el el crecimiento en la, en la sociedades de, de, de Eugenia? ¿Cómo, cómo, en, ¿Cómo comienza a estudiar? ¿Cómo va escalando, no? En la, sí. en la aristocracia, ¿cómo es esto? Porque le, lo fácil es pensar eh, que, bueno, que una mujer que además era eh, extremadamente bella, ¿no?, hubiese llegado, pues ya sabemos, ¿no?, lo que pensaría cualquiera, ¿no? Eh, pero sin embargo, ¿no?, esta mujer se casa con 26 años, creo, y era virgen, mm. o sea que... Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> ¿Cómo? Sí. Eh, bueno, yo creo que es muy importante lo que comentábamos antes, ¿no?, eh, En 1834 eh, hay un giro en la vida de la familia. Eh, Yo creo que, que doña María Manuela se había encomendado muchísimo, yo no sé a quién... Pero para que, bueno, de alguna manera esa vida espartana que, que ya repudiaba un poquito en Granada cambiara. Y, y sí que es cierto, ocurre algo que no se esperaba y es que muere eh, el hermano mayor de don Cipriano, eh, muere Eugenio, que es el conde de Montijo, el, el dueño del Palacio de Ariza, que está en la Plaza del Ángel. Y al morir, pues bueno, la familia se va a trasladar a Madrid, con lo cual, pues, esos sueños mundanos de de doña María Manuela pues van tomando cuerpo, ¿no? Porque Doña María Manuela lo primero que hace cuando llega al palacio es remodelarlo, eh, decorarlo con un gusto pues más sofisticado y sobre todo <coughs> abrir los salones, abrir los salones a esa sociedad madrileña, española, incluso internacional, pues que, que, desde luego ya Eugenia, siendo muy niña, se va a codear pues con personajes muy interesantes, porque mira, en esos salones van a ir, por ejemplo, pues desde toreros, eh, escritores, pintores, pero gente como por ejemplo escritores como Juan Valera uh-huh. y uno que a mí me parece fascinante que es eh, Próspero de Merimé y Merimé además eh, se cuenta que eh, Eugenia era muy pequeña, ¿no? muy jovencita se sentaba en sus rodillas y Merimé pues, le, le hablaba de esa Francia maravillosa ¿no? que luego, pues fíjate, ella se va a convertir nada más y nada menos que en emperatriz y dicen que en una de esas tertulias doña María Manuela le contó una historia eh, de una cigarrera, un soldado y un torero que Merimé, pues bueno, muy atento y como buen escritor, pues luego daría lugar a la maravillosa Carmen,
0: sí, que sí, luego, sí. pues,
1: la, pues mm-hmm. luego Vise, daría la famosa ópera, o sea, mm-hmm. que ella que ya, ya desde muy niña, digamos, tiene relación con, con, con lo que son los intelectuales de la época. Y como te decía antes, sí que ellos estaban muy de acuerdo en darles la mejor formación y la semana, eh, doña María Manuela se va con las dos hijas, dos niñas todavía, a París. Esa época María Manuela aprovecha como para tejer esa red de relaciones sociales que en, cuando luego vuelvan siendo ya eh, Eugenia pues una mujer, ya una joven, le va a venir fenomenal para entrar en lo más selecto de la sociedad parisina. Pero es que en esa época, mientras las niñas estudian en un colegio católico, el Sacré-Cœur, insisto en que era un colegio católico porque Eugenia va a tener unas firmes convicciones religiosas que luego le van a influir mucho en decisiones geopolíticas, que se van a tomar así que eso luego lo lo comentaremos y en esa época eh, en París eh, van a conocer ni más ni menos que a un escritor que a mí me encanta que es Stendhal eh, Stendhal va a ser amigo de la familia, lo va a introducir Mary Men en el círculo y también se cuenta cómo Stendhal le coge muchísimo cariño a Eugenia, ella ya es una adolescente, la relación es absolutamente una relación de amistad, uh-huh. ¿eh? pero es verdad que ve que es una chica con una inteligencia muy viva con un, muy apasionada en todo lo que emprende y que sobre todo le escucha con mucha atención y entonces Stendhal pues parece ser que le cuenta muchas historias de, de Napoleón Bonaparte que van pues de alguna manera pues eh, sembrando ¿no? esa gran admiración por la familia Bonaparte que va a tener y Eugenia y hay una anécdota que me gusta y es que parece ser yo mmm, eh, vamos, creo que, creo que además es cierto ¿no? que, que en la cartuja de Parma en la, en la maravillosa novela de Stendhal que Creo que es una de las mejores novelas de, del siglo XIX, hay una dedicatoria muy críptica con unas iniciales en las que parece que Stendhal eh, les dedica a la cartuja de Parma a Francisca y a, y a Eugenia, uh-huh. a la que llamaba cariñosamente Euque, O sea, quiere decir que, que la trataba con mucho cariño, casi como si fuera pues, es una sobrina. ¿no? Entonces, fíjate tú qué relaciones eh, teje esta familia y cómo ella pues de alguna manera va absorbiendo todo este mundo cultural e intelectual que luego hará de ella una mujer no solo muy bella, como has dicho muy bien, porque era muy hermosa y con una belleza un tanto atípica, era de piel muy blanca, el pelo cobrizo, ojos claros quizá una mirada un poco caída, pero dicen que tenía un atractivo muy especial en las distancias cortas y quizá también por esa conversación tan interesante que tenía, esa formación cultural que hizo pues de ella una mujer que en cualquier salón realmente pues, sabía estar y, 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 y bueno, pues fascinó y, y de hecho enamoró a, a Napoleón. Deslumbraba, a por,
0: deslumbraba, deslumbraba por donde iba.
1: sí sí Sí, porque era muy elegante también, desde pequeñas eh, todo el tema del, del vestuario, de saber estar para allá fue importante, uh-huh. y, y bueno, luego iremos viendo como cuando ya se convierte en emperatriz, va a ser el referente mundial de la moda y va a hacer que, que Francia se convierta, pues eso, en el país de alguna manera puntero, con una industria de la moda impresionante y como todos los trajes que ya se ponía marcaban tendencia. De hecho, hasta la esposa de Abraham Lincoln, Mary Todd Lincoln. Eh, copiaba sus modelos si sí, sí, buscas imágenes eh, se ven como vestidos que llevaba Eugenia. la verdad que, que no lo sabía llevar como Eugenia, porque Eugenia aparte de un vestuario maravilloso es que sabía llevar como nadie, ¿no? mm. esos trajes, esos sombreros pero es verdad que era una mujer muy completa, muy, muy, muy elegante en todo
0: Consigue enamorar a Napoleón III como bien mencionabas, pero eh, yo tengo entendido que ella estaba realmente enamorada del que luego sería su cuñado, el duque de Alba, ¿no?
1: Sí, ella, por lo que cuentan, era una chica muy apasionada, como decíamos, ¿no? Eh, Y entonces se apasionaba para lo bueno y para lo malo, lo vivía todo muy intensamente. Cuando su padre fallece, en 1839, retornan de Francia, lógicamente. Doña María Manuela, tengo que decirte que, bueno, le duró el luto lo justo porque al poco tiempo se hizo un baile de máscaras impresionante y entonces esos salones que antes te comentaba estaban llenos de intelectuales luego van a estar repletos de jóvenes de, de jóvenes de la aristocracia pues que van allí pues porque hay dos mujeres jóvenes casaderas muy hermosas uh-huh. y entonces bueno pues va lo más granado de esa sociedad no esos jóvenes que bueno pues que les gustaba conversar y bueno también pues eh, de alguna manera eh, seducir a estas chicas ¿no? y efectivamente eh, uno de los eh, jóvenes más asiduos a estos a estas tertulias juveniles era Jacobo Fichénz-Stuart el duque de Alba y la verdad que en un principio con quien congenia maravillosamente es con Eugenia eh, Eugenia confunde quizá el sentimiento que hay por parte de Jacobo que es de camaradería de compartir pues eh, ...juegos, pensamientos, eh, bromas... ...y lo confunde pues por un sentimiento amoroso... ...que le va a hacer mucho daño... ...porque Jacobo realmente... Eh, ...de quien se había enamorado... ...era de, de la hermana mayor, de, de Paquita, de Francisca... ...eran dos hermanas muy distintas... ...Francisca era una belleza mucho más serena... ...mucho más tranquila... ...mientras que Eugenia era muy vehemente, muy visceral... Y quizá eso también hizo que en un principio... Eh, pues no sé si de, que le tenieran, pero resultaba más cómoda, ¿no? en esa relación, esa serenidad de, de Francisca. Pero mm, hay un momento en el que ya claro, descubre que hay un compromiso con su hermana. La, la decepción es impresionante. Aunque tengo que decirte que si bien Jacobo fue importante, eh, su gran amor fue. fue otro chico, que también frecuentaba el salón. ...que fue, eh, era conocido como Pepe Alcañices, él era José Osorio... ...un personaje también muy interesante, era muy carismático... ...tenía una personalidad arrolladora... ...y José Osorio, pues cuando años más tarde, se convierte en alcalde de Madrid... Eh, ...él va a ser un hombre además eh, muy importante en la restauración... ...de la monarquía de la época de Alfonso XII... Y una anécdota, antes de contarte otra cosa, pero que me parece divertido, ¿Sí? es que él se casa luego con una princesa rusa, bellísima, se instalan en la Plaza de Cibeles, y el primer abeto navideño que va a haber en España va a ser en casa de, eh, en el Palacio de Pepe del Cañiz, desde José Osorio, marcando tendencia, y, y desde 1870, pues aparte de... ¿Sí? del Belén típico, pues el, el, el árbol de Navidad, o sea, que, que marcaba también tendencia a ¿no? esta pareja. Pepe Alcañices va a ser su gran amor y cuando ella se da cuenta que él no está por ella, eh, ella tiene un intento de suicidio incluso, Eugenia, parece ser que se tomó una caja de, o bueno, unas cuantas eh, cerillas, unos fósforos, mezclados con leche, que no tiene ningún resultado, vamos, eh, no pasó nada, pero sí que dio un toque de atención, fue un poquito escandaloso y también incluso, bueno, decide meterse monja, pero parece ser que la madre superior le dice señorita, usted es demasiado guapa para, para ser religiosa, ¿no? Y entonces es cuando, es cuando la madre, viendo que quizá en España, pues con estos chicos eh, no tiene ya mucho futuro, eh, decide... Bueno, pues mar- marcharse ¿a donde Pues a París, <ríe> que es donde había muchos jóvenes por conocer.
0: ¿no? Eh, ¿Cómo consigue caza- casarse con ella, eh, el, em- el emperador Napoleón III? Eh, bueno, eh,
1: en 1848 en-, en Francia había habido una revolución, ya o sea, sabes que los sí. franceses, pues bueno, de vez en cuando una buena revolución les, les gusta, sí, ¿no? en esa revolución... Sí, Sí, lo hacen, lo hacen muy bien. ¿no? Entonces, eh, se había destituido a Luis Felipe de Orleans, al, al rey, y se había instituido la república. Entonces, el presidente de la república que se elige es a, a Luis Napoleón Bonaparte, que era sobrino supuesto sobrino de Napoleón I, y digo supuesto porque su padre Luis... Eh, Bonaparte, que era el rey de Holanda, pues parece ser que bueno, pues que, que no lo era. Pero Napoleón desde luego lo acepta como sobrino y, y bueno, pues por eso lleva el apellido el apellido Bonaparte. ¿no? Entonces se había convertido en pues eso, en presidente, ¿no? Y en 1849, un año más tarde, pues es cuando llega Doña María Manuela con Eugenia, ¿no? Pues un poco para ver si la coloca en la sociedad francesa. Y hay una Parece ser que hay una cena en el, en el Eliseo, eh, porque bueno, Matilde Bonaparte, la prima de, de Luis Napoleón, pues tenía buena relación con, con doña María Manuela, la había introducido en sociedad. Y entonces bueno él, claro, ve una joven digamos nueva, eh, de las que él conocía, ¿no? con esa belleza deslumbrante... Eh, además un poco altiva porque parece ser que ella no, no, no porque fuera altiva, sino el gesto un poco incluso distante, quizá más que altiva ¿no? y bueno, pues él, él se fija en esta joven eh, además interesante en cuanto a su conversación, su saber estar lo que comentábamos, ¿no? ese saber llevar esa, esa ropa ¿no? maravillosa que además elige y parece ser que luego en el Palacio de las Tullerías ella estaba asomada a un balcón, había habido una parada militar, él llega y esto es, dicen que es leyenda, pero es tan bonito que, que no sé, lo vamos a Sí, hay que contarlo, claro. Bueno. Claro. Y entonces él es cuando dicen que se para y le dice, señorita Eugenia, ¿cómo puedo llegar hasta su habitación, hasta su alcoba? Y entonces esa respuesta ¿no?, de Eugenia que le dice, pues pasando antes por la iglesia. Por la entonces, claro. Es una contestación que si fue así a él pues le debió llevar mucho porque él era muy mujeriego, él era un hombre ya de más de 40 años, eh, con bastante éxito con las mujeres. En ese momento él tenía una amante, eh, Miss Howard, que era una actriz adinerada, Y, y esta actriz incluso le ayuda ni más ni menos que para dar un golpe de estado en 1851, porque claro, él, a quien quería emular, pues a su tío, y su tío también, Napoleón I, había dado un golpe de estado y luego se había convertido en emperador. Entonces, un poco él sigue este camino y en 1851 eh, se convierte en príncipe presidente y en 1852 ya en emperador. Y cuando es emperador se ve en una tesitura importantísima, y es que que necesita? Una esposa y descendencia. Claro. Claro, y entonces él piensa en esta chica que, que le había de alguna manera dejado tan impactado, ¿no? Tanto por su belleza como por su saber estar. Y es cuando él decide pedirle la mano, a pesar de que la familia Bonaparte, pues la verdad no lo ve con mucho, con muy buenos ojos, porque la consideran... Claro, ella en España era de la nobleza, pero en Francia la consideran una advenedita.
0: Claro, ¿por qué se la llamaba así?
1: Eh, sí, eh, bueno, y además... Eh, el que fuera española, ya sabes que a los franceses las reinas extranjeras sí, sí. nunca les ha gustado demasiado, porque María Antonieta, bueno, ya sabemos todos cómo terminó, pero tú sabes que la llamaban, entre otras muchas cosas, casi lo más suave, es cuando le decían, con énfasis despectivo, la austriaca, porque hay que decirlo así, ¿no? Y a Eugenia le llamaban eso, la española, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, eh, finalmente... Cuando él ya es emperador, pues es el que toma sus decisiones, es un hombre ya de cierta edad y, bueno, se empeña y le pide la mano a doña María Manuela. María Manuela, bueno, feliz porque había conseguido su objetivo, Su, su hija mayor se había casado con el duque de Alba y su hija pequeña, con la que durante un tiempo pensó que quizá no pudiera ni siquiera casarla, ¿no? se va a convertir nada más y nada menos que en la emperatriz de Francia. ¿Mm? Así que fíjate tú, se la, había logrado su la objetivo.
0: Em, la emperatriz no amada, la llamaban, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, sí. Sí, porque, bueno, mmm, tuvo sus momentos, porque el día de la boda ella ¿Mm? hace algo ya, ya hace algo interesante, ¿no? Sí, sí, y hace algo que intenta captar ¿no? ese amor de, de los franceses. Ella sí. es consciente, es una mujer inteligente y sabe muy bien dónde está. Entonces, cuando se casan, se casan precisamente en, bueno, en 1853, en enero, primero se casan por lo civil, el día 29, en una boda más discreta, aunque las crónicas dicen que ya el vestido que llevaba de satén rosa y jazmines era maravilloso, pero digamos que el día grande fue pues eso, el día que se casan ya por la iglesia en Notre Dame, el 30 de enero. Ella tenía 26 años y era una mujer, pues, joven pero sabía muy bien dónde estaba y sabía que los franceses no la apreciaban demasiado. Entonces, eh, bueno, eh, ella va en, en una carroza, que es la carroza que, se, que había usado Napoleón y Josefina, llegan a Notre a Dame con un vestido impresionante eh, de satén blanco, con, con terciopelo, con una corona de, de brillantes también espectacular con un collar de perlas, que además esto es otra anécdota, eh, se empeñó en ponerse un collar de perlas porque le encantaban, aunque su doncella le advirtió que no lo hiciera, porque parece ser que hay una leyenda que, te, que dicen que eh, por cada perla que lleve una novia es una lágrima que va a derramar, con lo sí. cual le dijo eh, no se ponga un collar de perlas, pero bueno, ella ella lo, lo hizo puso. y cuando... Se lo puso, sí, porque bueno, pues ya sabes que con lo que estamos diciendo <risa> era una mujer que le gustaba mucho estar muy hermosa y cuando llegó a la de Notre Dame hizo un gesto que ya bueno ahí de algún modo ya se gana un poco el corazón de los franceses no se da la vuelta mira el público que no era estaba no era un público entusiasta y les hace mirándolos una reverencia y en ese momento eh, hay que imaginar cómo en esa plaza de, de Notre Dame pues eh, bueno pues rompieron a gritar eh, vivas a, a a la emperatriz y bueno debía haber un clamor ahí en el que ella fue consciente que ese, ese detalle hizo que, que comenzara un poco a prender ya la llama de los franceses sí. hacia ella. Y luego hizo otra cosa que también les gustó mucho y es que el ayuntamiento de, de París eh, le había hecho un regalo de unos mil francos para que ella lo gastara en joyas en lo que quisiera <ríe> y entonces ella, eh, en vez de, de gastárselo en ella, lo donó para que se hiciera una una casa de acogida, una especie de hospicio para mujeres eh, pobres de, de París, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso hizo que se ablandara un poquito el corazón de los de los franceses, sí.
0: Pero se habla incluso de que, eh, a pesar de, del gusto por, por la ropa, por las joyas, eh, construye un hospital donde, uh-huh. donde van todo tipo de... de de personas de enfermos, sobre todo con, con contagios, y ella es la primera que entra y se arremanga y se pone a ayudar ¿no? Eso es...
1: Sí, 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 pero es que además es así o sea, eh, ella consideraba que que a ella como emperatriz le correspondía... Eh tener una imagen lo más perfecta posible, eso digamos sí. que, que no fue entendido, además ella misma luego en sus memorias comenta no entendieron nunca a los franceses que yo lo hacía también por la imagen de Francia, no por lo que te decía también de toda esa industria que dio muchísimo dinero, pero eso no quitaba para que fuera una mujer con un compromiso social extraordinario, tan extraordinario que, que efectivamente ella se cuenta que iba pues por los arrabales de París, no tenía ningún complejo en ponerse en primera línea cuando había incluso epidemias a ayudar. Ella además bueno, abrió pues eso, varias, varios hospitales. Mm. Eh, también hizo una cosa muy interesante y es que había en esa época, parece ser cárceles de niños, y entonces ella pidió reconvertirlos en, en escuelas agrarias. Es decir, ella, si te das cuenta, apuesta ya también por, por otros caminos hacia la integración uh-huh. sobre todo de, de los niños no a través de darles un oficio eh, también por otra parte fue una mujer que ha puesto mucho por la ciencia eh, ella eh, eh, sigue muy, muy de cerca la carrera de Pasteur y eh, bueno y además financia incluso pues la vacuna contra la rabia es decir que es una mujer muy atenta a las necesidades de de sus súbditos y, y que de alguna manera apuesta por el progreso y por porque, porque los franceses tengan una vida mejor, sobre todo las clases sociales más desfavorecidas. Entonces, sí, tiene una sensibilidad social impresionante.
0: Según tengo entendido, hasta en, en tres ocasiones su marido le, le, le cede el poder y tiene que gobernar ella, ¿no?
1: Hmm. Eh, otra faceta interesante que es la que me estás comentando es que su marido tenía en ella una confianza plena uh-huh. eh, eh, si bien es verdad que el matrimonio bueno pues eh, digamos que tenía sus más y sus menos porque Napoleón siguió al poquito tiempo de casarse pues él siguió con sus amantes pues en 1855 ya pues por ejemplo va a tener un, una affair, por decirlo de alguna manera con la condesa de Castiglione que luego si quieres hablamos un poquito uh-huh. de ella pero es verdad que de alguna manera yo sí que tiene una relación de afecto, respeto y, sobre todo, confianza. Y es cierto, en tres ocasiones, eh, el que él tiene que marcharse por cuestiones eh, políticas o bélicas, le, le va a dejar la regencia. La primera de ellas, en 1859, cuando todo el tema de la unificación italiana, uh-huh. las guerras de Magenta y Solferino, en la que bueno Francia se va a posicionar del lado de Piamonte... <coughs> Contra Austria, porque claro, Austria tenía Lombardía y Veneto y en esa época eh, Víctor Manuel y Cabur eran los que lideraban esa unidad italiana no y necesitaban que esos territorios fueran liberados de Austria. Entonces Napoleón va a ser un aliado de Piamonte precisamente para, para, para liberar eh, lo que van a lograr Lombardía, eh, Milán. Uh-huh en dos batallas cruentas que son Magenta y Solferino, además curiosamente en la batalla de Solferino va a haber tantos muertos que que es donde, bueno, esto va a inspirar eh, a la fundación de la Cruz Roja, ¿no? porque se dan cuenta que que muchos de los soldados hubieran sobrevivido si hubiera habido una asistencia sanitaria ahí en el campo de batalla. ¿no? Entonces, esa es la primera vez que ella va a tomar la regencia, luego cuando él viaja a Argelia y luego ya finalmente en la batalla de Sedan en 1870, cuando él va personalmente a la batalla en la guerra franco-prusiana, pues ella se queda al mando de, de Francia y además con mucho éxito, porque se gana el respeto también de los ministros y de los políticos de la época que ven una mujer que toma unas decisiones muy sensatas, muy serenas y muy audaces en algunos momentos. ¿no? Sí. Y luego también va a haber un momento en 1869 en que ella pues, eh, va a representar a Francia eh, en la inauguración del canal de Suez, no va a Napoleón, va a ella que lo va a hacer además maravillosamente y va a dejar deslumbrados a todos. Así que sí, efectivamente, una mujer que se toma la política muy en serio y que es verdad que en algún momento va a tomar alguna decisión o va a influir en algunas decisiones que luego serán un tanto... Bueno, no sé si catastróficas o sí, pero pero bueno, lo hace siempre con la mejor voluntad y también Napoleón III tuvo su responsabilidad, efectivamente.
0: Eh, Fue una mujer totalmente preparada para, para enfrentarse de, de, de alguna manera a un mundo totalmente de hombres no
1: sí sí porque eh, yo me imagino eh, a una Eugenia pues eh, extranjera mujer eh, muy delicada incluso en su físico no pues, eh, ¿Mm? y al mismo tiempo pues con esa contundencia y esa capacidad de imponer su su opinión al menos no y defenderla pues en un mundo en el que efectivamente las mujeres eh, eran consortes, pero no más. Es uh-huh. decir, bueno, teníamos en Inglaterra a la reina Victoria, con la cual va a tener una magnífica magnífica relación además. Y con Isabel de Baviera, ¿no? Eh, sí, también Isabel de Baviera. Lo que pasa es sí, que sí. no tuvieron una relación son contemporáneas y es verdad que con Francisco José Francisco José sí mm. que pero Elizabeth o oh, sí sí, eh, sí no tuvo una sí que tuvo una cercanía pero no como con la reina Victoria mm. con la cual hubo, hubo amistad pero sí eh, tres mujeres extraordinarias mmm, que a mí me fascinan y que tuvieron un papel importante sí sí o Elizabeth de Baviera de otra manera diferente porque ella cuidó más digamos su vida personal no y que, que la política, y de hecho ya la política muchas veces pues intentó huir ¿no? de esa corte austriaca, no así Eugenia, que tuvo una participación, una implicación total. Fueron bastante distintas a pesar de que fueron contemporáneas y tuvieron algunos aspectos comunes. Sí.
0: Eh, ¿Cuáles cuál de las decisiones que, que, que tomó fue más controvertida dentro de su mandato?
1: Uf, pues eh, yo te diría que así como que le trajo más problemas quizá fue eh, apoyar a, precisamente hablando de Austria, no a Maximiliano de Austria, el, el hermano menor de Francisco José, apoyarlo y de alguna manera animarlo a convertirse en emperador de México. Uh-huh. Ella era una mujer, como hemos dicho, muy, muy católica y entonces eh, se da cuenta que quizá eh, estableciendo un Estado mexicano con una familia real europea y católica, pues se pudiera de alguna manera frenar un poco el avance imparable de Estados Unidos, que era un Estado además, un país muy próspero económicamente, políticamente, y que, que era mayoritariamente protestante. ¿no? Entonces, bueno, ella ahí de alguna manera sugiere, apoya, ¿no? Eh, Que en 1867, pues eso, Maximiliano y Carlota se vayan allí, pues a instaurar, pues eso, ¿no? Como un imperio, eh, con los Habsburgo, con un desastre, porque los mexicanos no lo aceptan y Benito Juárez, pues bueno, eh, se levanta y y se fusila a Maximiliano. De hecho, hay un cuadro muy famoso de Manet, que se titula así, eh, el fusilamiento de de Maximiliano. Claro, esto fue un escándalo, eh, porque todos los ojos apuntaron hacia, hacia Francia, hacia Napoleón y hacia Eugenia y mucha gente consideró que Eugenia había sido la que más de alguna manera había eh, patrocinado ¿no? es, esta, este hecho. Entonces, bueno, ahí ya mmm, es verdad que su imagen se deterioró bastante y ella misma lo vivió con mucha tristeza, ¿no? porque Bueno, al final, pues bueno, eh, Carlota, la mujer, pues se pierde la razón, Maximiliano es fusilado. Y luego, bueno, otro hecho que también sería trascendental y en en el que, bueno, de alguna manera parece que ella también estuvo un poco implicada en animar a Napoleón fue en la guerra franco-prusiana, en esa guerra contra Prusia. Mira, en este momento estábamos hablando de que hay como... eh, las ideas liberales y nacionalistas están imperando en ese momento en Europa, es una época apasionante desde el punto de vista ideológico, uh-huh. también el marxismo, el anarquismo, y va a haber eh, eh, lo que se llama la unificación alemana y la unificación italiana. ¿no? Eh, Italia y Alemania no existían como estados unificados, como los conocemos ahora, eran estados independientes pero tanto en Italia como en, en Alemania había dos estados que quisieron liderar de alguna manera esa unificación. ¿no? Entonces decíamos antes en Italia Piamonte y en Alemania Prusia, en donde bueno estaban los Hohenzollern Guillermo I, y su primer ministro, el famosísimo Bismarck. no Entonces, bueno, eh, Bismarck era un hombre tremendamente maquiavélico e inteligente, se dio cuenta que si quería la unificación... Eh, necesitaba un enemigo común que hiciera que todos los estados alemanes se quisieran unir a Prusia, puesto que los del sur no lo tenían tan claro, esa unidad con, con los Hohenzoller y con él como primer ministro. Y entonces, bueno, pues Francia va a ser el enemigo perfecto, ¿no? Porque, uh-huh. bueno, pues Napoleón en ese momento ya estaba un tanto debilitado y sobre todo le van a tender una trampa. Le van a tender una trampa en la que Napoleón va, va a caer Eh, Napoleón bueno, y tiene que ver con España Eh, España ha habido una revolución en España eh, la de la Gloriosa en el 68 Isabel II se tiene que exiliar el trono de España queda vacío y entonces eh, se propone que pueda ser un primo de Guillermo de Jogenzollers, Leopoldo, el que ocupe el trono de España. Y Napoleón ahí se da cuenta que, que no puede ser, porque dice, no puedo tener Jogenzollers en el norte y, y, y en España también Jogenzollers, uh-huh. me quedaría como una especie de sándwich, ¿no? Entonces, él le pide a Guillermo, al al rey Guillermo de, de Prusia, que por favor que su primo no sea rey de España, entonces Guillermo accede. Pero Napoleón manda a un diplomático, a Benedetti, lo manda a una localidad que se llama Ems, en donde estaba Guillermo, eh, tomando era un balneario tomando las aguas, eh, para insistirle que por favor, por favor, que firme un documento por el que asegure que, que no que no va a ocupar el trono de España. Entonces Guillermo la verdad que se exaspera y le dice, mire, ya está, yo he dado mi palabra, ya ya vale. ¿no? Entonces Guillermo le manda un telegrama a Bismarck, a Berlín en el que le dice pues un poco lo que había pasado, que Benedetti había insistido y que le había dicho que bueno pues que ya, que ya estaba, ¿no? Entonces Bismarck lo que hace es manipular ese telegrama, lo que se llama el telegrama Dems, de uh-huh. y, y en ese telegrama eh, lo manda a la prensa y en la, y, y de tal manera que parece que Benedetti de alguna manera había sido irrespetuoso con Guillermo que Guillermo se había sentido agredido por el diplomático francés con esa insistencia, y claro, era un conflicto internacional. ¿no? Cuando se publica esa noticia manipulada, pues lo que ocurre es que Napoleón III se ve, claro, con una afrenta, y entonces parece ser que la propia Eugenia eh, le sugiere que no sería una mala idea pues eh, declarar la guerra a Prusia, que es lo que Bismarck quería. Es decir, es que Bismarck lo que logra es que encima el agresor sea Francia, mm-hmm. le declare la guerra y efectivamente va a declararse la guerra franco-prusiana con esa derrota terrible de Sedán en la que Francia va a ser derrotada Napoleón va a ser hecho prisionero y luego va a ocurrir algo tremendo y es que eh, se unifica Italia se unifica Alemania por por esa batalla y Guillermo se va a nombrar emperador de, de Alemania No en Berlín o en Potsdam, que hubiera sido lo lógico. Bismarck propone que que se nombre emperador ni más ni menos que en la Sala de los Espejos de Versalles. Con lo cual, imagínate, no solamente eh, Napoleón ha sido derrotado, no solamente termina el segundo imperio, sino que además Francia queda humillada. Y esa humillación eh, va a perdurar de tal manera que va a estar tan enquistada que en 1914 emergerá y será una de las causas de la primera guerra
0: mundial. Inclusive que que fíjate Eh, que todos estos conflictos por por, por este tipo de conflictos llega a sufrir un atentado y aquí hay una una anécdota maravillosa cuéntamela.
1: Sí, eh, precisamente por el tema de Italia. Mm porque bueno pues eh, los italianos en ese momento pues tienes que imaginarte sociedades secretas eh, los carbonarios la joven Italia todo muy clandestino no eh, pues un poco pues luchando por esa por esa Italia unificada ¿no? y precisamente pues va a haber un personaje que es eh, Orsini eh, el conde Orsini ...que está convencido que si no se unifica Italia es por culpa de Napoleón... ...no sé, este hombre tiene esta obsesión, ¿no? Entonces, él cree que si Napoleón desaparece, pues que quedaría expedita ya la, la unificación... ...entonces él se va a Inglaterra y, bueno, pues eh, en Inglaterra pide que le fabriquen unas unas bombas... Eh, ...que luego van a llevar el nombre de la bomba Orsini, así con ¿no? unos pinchos, una cosa tremenda... ...y en 1858... Se produce un atentado contra contra Napoleón III y contra Eugenia precisamente cuando ellos van a, a la ópera a ver Guillermo Hotel de Rossini en, en la ópera de Pelletier que no es la ópera actual porque la ópera actual que cuando uno piensa en París piensa en la ópera, bueno hay dos, pero la ópera Garnier que es maravillosa y que son ellos los que la mandan además construir aunque nunca la van a, a poder disfrutar porque cuando se inaugura ya había pasado Sedan y ya había terminado el imperio y entonces cuando van a, van a la ópera pues Orsini eh, bueno, pues lanzan tres bombas eh, que causan ocho muertos, unos 142 heridos aproximadamente, y es verdad que, que el vestido de Eugenia se va a manchar, pero salen eh, salen ilesos tanto Napoleón como Eugenia. ¿no? Entonces eh, ellos se dan cuenta que después de lo que ha pasado tienen que demostrar la serenidad de, un, de los gobernantes, ¿no? es decir, ellos tienen que mantener esa serenidad, esa ese aplomo, entonces entran al, a la ópera, y todo el mundo sabe lo que ha pasado, claro, y entran pues eso, ¿no? con esa majestuosidad. Yo me imagino a Eugenia que debía llevar un vestido blanco, manchado, pero que ella entra con esa bueno, pues esa mirada, ¿no? y esa calma después de, del terror que habían vivido. Y claro, pues ahí también ellos van a ganar muchos puntos uh-huh. en la opinión pública, sí, sí. Eh, una mujer, pues bueno, yo creo que en ese sentido una profesional, claro. desde luego.
0: Aquí no ha pasado nada, me voy a la, a la ópera como si tal cual, ¿no? Cuando acababa de sufrir el atentado. Oye, cuéntame, ¿por qué solamente tuvo un hijo? Eh...
1: Ella mm, tuvo bastantes dificultades eh, para quedarse embarazada, de hecho ella antes de de nacer Lulú, Luis, eh, que luego eh, le llamarán Napoleón IV, eh, tuvo algunos abortos e incluso no se quedaba embarazada, dicen que fue la reina Victoria la que le dio unos... Consejos, ¿no? de cómo quedarse embarazada incluso parece porque la reina Victoria pues bueno tuvo muchos hijos y era una mujer que estaba muy muy puesta ¿no? en todas estas cosas parece que le aconseja ponerse unos cojines eh, debajo de las lumbares y le dijo mira hija mía ponte en esta posición con los cojines que probablemente te vas a quedar embarazada más fácilmente y efectivamente eh, consigue quedarse embarazada, ya te digo, tiene varias pérdidas de, de bebés y ya por fin nace nace su único hijo, eh, bueno, que supone una felicidad para ella impresionante, nace en 1856 y ella, bueno, va a ser una madre entregada, es decir, ella es una mujer que, que, que cumple todas sus funciones muy bien, no porque como madre pues va a educar a su hijo con todo mimo, con todo cariño, ¿Sí? política etcétera etcétera y ya ya parece ser que fue un parto muy complicado y ya no pudo tener más más hijos pero bueno tenían el heredero o querido heredero que, que podría haber sido pues eso el, el siguiente emperador sí. si no hubiera habido esa batalla tan trágica de sedan que hizo que se tuvieran que marchar a, a Inglaterra ...exiliados y que, bueno, pues aunque es verdad que intentaron... ...sobre todo Eugenia lo intentó, ¿no? ...recuperar el trono para para su hijo, los franceses ya tenían muy claro... ...que querían un sistema republicano y y era muy complicado, muy complicado volver... ...bueno, y además eh, es que este chico, bueno, pues va a morir siendo muy joven... ...porque, bueno, eh, él opta por la vida militar... eh, se va a Inglaterra para, para además adiestrarse y, y bueno pues eh, va a ocurrir algo tremendo ¿no? y es que hay una guerra eh, entre Inglaterra y los Zulus en, en, en Sudáfrica y bueno pues va a haber un enfrentamiento en el que este chico pues va a morir eh, bueno pues de una forma terrible no bajo las lanzas de, de los Zulus y dicen, fíjate, también hay varias anécdotas, que es una vida llena de anécdotas, claro. te da cuenta, ¿no? Dicen que él llevaba la espada de Napoleón I, un poco como amuleto, ¿no? Y también por orgullo familiar. E incluso dicen que también podía llevar como silla de montarla que su padre usó en Sedan. Y bueno, desde luego la espada no le trajo ninguna suerte y la, la silla de montar incluso dicen que fue una dificultad porque no era una silla que estaba en perfectas condiciones. Parece ser que él cae del caballo, entonces los Zulus pues lo insertan en lanzas. Pero estos, estos guerreros africanos tenían una costumbre y era pues desmembrar A sus víctimas, y en este caso no lo hicieron, porque dicen que se batió de una forma tan valiente y tan heroica que le perdonaron de alguna manera morir de esa forma. Bueno, ya estaba muerto, ¿no? El que su ser mancillado el el cadáver de esa forma, Mm. y que lo único que hicieron fue abrirle en canal, que también lo solían hacer, para que el espíritu pudiera salir del cuerpo y pasar a la otra vida. Pero bueno, debió ser bastante heroico, porque desde luego. Eh, lo respetaron, ¿no? De alguna uh-huh. manera y bueno, pues eh, claro, esto hunde a Eugenia, pues imagínate, no, eh, se había quedado viuda en 1873, eh, muere su hijo siendo muy joven y su hermana también había muerto, eh, Paca también había muerto un, unos años antes también muy joven, eh, pues no se sé sabe si de tuberculosis, quizá leucemia y entonces bueno, pues todos los seres más queridos habían ido desapareciendo. Y se va a quedar muy sola, ¿no? Pues va a viajar, va incluso a ir al lugar donde había muerto su hijo. A,
0: ¿A eso iba? ¿Por, por, por, qué? ¿Por qué decide ir allí?
1: Bueno, yo creo que un poco por reencontrarse, ¿no? Con ese con esa pérdida un poco por cerrar quizá las heridas no y ver el lugar en que su hijo tan amado pues había fallecido ¿no? y cerrar esa ese capítulo y luego ella pues bueno va a vivir eh, sobre todo va, va a bajar bastante a Biarritz porque tú sabes que Biarritz eh, si vais a Biarritz eh, es una ciudad pues que se muy bonita, muy vinculada a lo que es el glamour y el lujo sí. y fue ya la que la puso de moda porque cuando era niña, cuando tenía nueve años parece ser que de su madre se la llevó allí a pasar unas vacaciones sí. tuvo un recuerdo tan bonito que cuando se casa con Napoleón eh, van allí también a pasar unos días eh, disfrutan tanto que él manda a construir un palacio, Villa Eugenia en forma de E, de su inicial y bueno pues un palacio en donde ya disfrutó mucho, ya lo decoró. Eh, luego, claro, cuando tiene tantas pérdidas personales y económicas, pues bueno, se convierte en un hotel y de hecho sigue siendo un hotel en uh-huh. donde, bueno, pues han ido personalidades... Eh, Bueno, el propio Alfonso XIII conoció ayer allí a Victoria Eugenia, incluso actores, eh, escritores como Hemingway, actores de Hollywood, de la época dorada. Entonces ella, esos últimos años, pues bueno, eh, sí que es verdad que viajaba a Biarritz, en donde se sentía en un lugar a gusto, y sobre todo, bueno, viajaba por Europa y, y también a Madrid, porque claro, en Madrid, en el Palacio de Liria, estaban sus sobrinos, los hijos de su hermana, y bueno fue allí como bien sabes donde ya muere precisamente sí. cuando vuelve a España para que la operen de cataratas se, se, habla, se habla
0: de que se habla de que de que fue la impulsora del veraneo ¿no? si se le sí. Decirlo,
1: ¿no? sí 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 parece uh-huh. ser que ella es la que pone de moda digamos lo que son las vacaciones como las conseguimos ahora de ir a la playa fue por eso te digo que es que fue una mujer muy adelantada a su tiempo y que marcó tendencia. Y sí, sí, las vacaciones que luego las otras familias reales la imitaron. La familia real española, todas uh-huh. de alguna manera, bueno, pues iban a San Sebastián, en el caso de la familia española, pero buscaban zonas de costa, eh, bueno, elegantes en donde pasear, en donde poder tomar, pues eso las aguas, uh-huh. etcétera, etcétera, ella fue la impulsora sí, de esta costumbre tan estupenda que tenemos ahora nosotros y que todos podemos más o claro. menos disfrutar, eh, ¿no? sí, sí.
0: Una cuestión que no quiero que, 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 que no quiero dejar dejar pasar, eh, una mujer de ese carácter ¿cómo soporta las infidelidades de su marido,
1: pues mal Mal. O sea, por lo que sabemos, no, no lo llevaba nada bien y de hecho, como te comentaba antes, la relación íntima se corta. De hecho, parece ser que prácticamente no tienen intimidad, no tienen relaciones íntimas durante tiempo. no, Sobre todo ella se queda muy decepcionada cuando prácticamente nada más casarse pues llega... Ya a la corte una mujer que te hablaba antes no eh, Virginia Oldoini que, uh-huh. la condesa de Castiglione una mujer de una belleza arrebatadora casada pero bueno el marido de alguna manera sabía un poco ¿no? que su mujer tenía otras relaciones eh, y, y es muy curioso porque cuando llega en 1855 pues ella se había casado en el 53 pues prácticamente recién casada eh, Eugenia es consciente y es Vox Populi que su marido está teniendo un afer con esta mujer, que además, por lo que se cuenta, era prima de Cabur. Cabur era el primer ministro de Piamonte y parece ser que la había mandado como agente secreto para convencer a Napoleón de lo que te comentaba antes, ¿no? De que les apoyara contra contra los austriacos. Entonces, bueno, pues sí, eh, logra su objetivo, lo seduce, Eh, Napoleón además va a apoyar a los piamonteses y ...y bueno, iba a tener una relación con ella... ...esta mujer además también tiene una biografía interesantísima... ...ella era tan bella, tan bella que... ...hay muchas fotos, ¿eh? Mm ...que cuando ella se hace... ...va envejeciendo no soporta... ...no soporta el deterioro físico... ...parece ser que incluso tapa todos los espejos de la casa... Y, y bueno pues muere de una forma bastante triste también no pero fue una persona, una mujer bellísima y, y fue la primera amante que ya que Eugenia tuvo conciencia y luego hubo muchas más uh-huh. eh. sí. entonces bueno ella no lo ve bien luego ella es como decíamos no es católica convencida con lo cual tampoco se plantea uh-huh. otro tipo de medidas no ella en ningún momento piensa en romper ese matrimonio claro
0: ¿Y cómo son esos últimos años antes cuando muere, cuando muere el marido? ¿Ella sigue como emperatriz o no?
1: No, claro, porque se instaura lo que es la República en Francia y y ella ella se marcha, pues eso, ¿no? Eh, Un poco de forma casi, pues ya te digo, de un lado a otro. Ella se instala en Inglaterra, eh, es en Inglaterra en donde van a, a enterrar a su marido y a su hijo en especie de mausoleo que hace. Y bueno, pues viajes, como te decía, pues un poquito por Europa, Villarriz y luego pues pues a Madrid a ver a sus sobrinos y y es allí donde cuando ella ya se ve muy mayor y ya con problemas de vista, pues bueno, el doctor Barraquer es un poco eh, en ese momento el mejor... Eh, médico que había que ya podía de alguna manera acudir vuelve a España le operan de cataratas ella recupera la vista y además es muy feliz porque ella era una gran lectora y eh, tenía mucha ilusión de poder volver a leer El Quijote, de hecho es el libro que ella llevaba lo que ocurre que bueno, es pues, que eh, luego tiene un problema renal, era muy mayor, y es cuando muere allí en el Palacio de Liria en, en Madrid. ¿no? Pero son unos años muy tristes, muy muy solitarios, y en los que dicen que los propios madrileños cuando la veían pasear les daba mucha lástima, no porque iba vestida de negro totalmente, ella, esa mujer bella de los colores, porque ya ella le encantaban los colores claros, de hecho ella siempre iba vestida de... De Malva le encantaba el color lavanda, que puso muy de moda, en todos los retratos aparece el rosa, el verde nilo, que es el, el color que ella usa cuando va a inaugurar el canal de Suez, ¿no? que además tiene que un éxito impresionante. Luego te cuento una anécdota que pasa en Estambul, que es muy divertida también, y, y se viste de negro y, y bueno, pues es una mujer trágica, quien lo tuvo todo y lo, lo perdió todo. ¿no? ¿Qué,
0: ocurre, ¿Qué ocurre en Estambul?
1: Pues cuando todo el tema del Canal de Suez, ya va a visitar al sultán del Imperio Turco, va uh-huh. a Estambul. Este señor, que era un hombre de unos treinta y tantos años, pues eh, era bastante mujeriego también, tenía un harén. Y, y bueno, cuando la ve, le dice, bueno, qué belleza, y además se lo está con, constantemente diciendo, ¿no? Entonces parece ser que va al harén y le presenta a sus mujeres, y hay una, una mujer que es su favorita, rubia, bellísima, que pues probablemente rusa o ucraniana, y entonces esta señora pues era muy celosa y como escucha todo el rato al sultán alabando la belleza de Eugenia, pues en un momento que se quedan solas, pues ella parece ser que le da una bofetada a Eugenia. Imagínate el conflicto internacional que podía haberse eh, gestado, ¿no? Por ese acto. Y Eugenia, lejos de enfadarse, pues parece ser que le dio la risa y bueno, le encantaba contar esta anécdota. Eh, se lo contó a Conte, que bueno es un historiador que, que dejó constancia de ello directa y lo que pudo ser un conflicto internacional, pues no dejó de ser una anécdota y ella decía que entendía muy bien las pasiones humanas, porque ella también sabía lo que es estar celosa y que, bueno, me disculpaba, ¿no? Que había sido, pues, <ríe> había perdido un poco los estilos. Pero bueno, para que veáis también el talante que tenía, ¿no? Que a pesar de ser emperatriz y que podía haber, pues imagínate, ¿no? Eh, armado ahí un problema político, todo lo contrario, comprendió, bueno, pues que al final la naturaleza humana a veces es débil, ¿no? <ríe> pero bueno. Claro.
0: Eh, ¿Se podría definir la, la, la vida de esta mujer como una historia tan triste como ap- apasionante?
1: Sí, yo creo que Eugenia tuvo una vida intensa, eh, vivió todas sus facetas, pues eso no, a tope. Eh, creo que tuvo momentos de una gran felicidad, porque las personas que son, digamos, apasionadas por naturaleza disfrutan ¿Sí? mucho y sufren mucho, pero que luego es cierto que el destino. pues le le arrebató todo lo que más quería entonces pues tuvo una vida pues eso no que alcanzó lo máximo que ha pasado la historia que tuvo grandes oportunidades y una vida maravillosa pero que al mismo tiempo también personalmente yo creo que que fue una mujer que sufrió mucho desde esa juventud con desamores eh, ese matrimonio en el que ella tampoco se sintió del todo amada, o por lo menos como ella hubiera querido, y luego pues las pérdidas, las pérdidas personales de la gente que quiso, así que bueno, pues sí, una vida, uh-huh. digamos pues eso, muy intensa, pero también tremendamente desgraciada, sí, sí, sí.
0: Oye Mar, hace prácticamente, bueno, algo menos de un año que, que estuviste por aquí la primera vez, ¿no? Eh, estabas con tu novela, quien ha visto a una sirena, ¿cómo sí. ha sido tu año? ¿Cómo, cómo lo definirías?
1: Pues ha sido un año también apasionante, porque ha sido un año muy intenso en el que he tenido, pues bueno, eh, aparte de mi vida profesional como profesora, que evidentemente también es muy intensa, porque es una profesión muy absorbente, pues mi vida literaria también ha sido, yo creo que también muy bonita. He tenido muchísimos encuentros con... ...con lectores, ha habido, he tenido muchas oportunidades... ...desde clubs de lectura hasta presentaciones... ...y bueno, pues eh, también aquí en, en La Rioja... ...hay un premio que es el del Ateneo... ...que me quedé finalista, uh-huh. entonces bueno... ...pues muy, muy satisfactorio y, y, y disfrutándolo mucho... ...porque escribir es mmm, algo que se disfruta... ...pero es que luego toda la parte digamos, de, de cuando te leen y cuando tienes la oportunidad de estar con, con los lectores, pues eso yo creo que es, es un regalo uh-huh. auténtico y ha sido un año muy bonito muy bonito.
0: Eh, ¿Algún proyecto nuevo por ahí?
1: Estoy escribiendo eh, una tercera novela uh-huh. está muy avanzada estoy en esa fase que es la fase de... Pues de corregir, de reconstruir de, de, de mejorar que es una parte muy importante porque quizás siempre se piensa yo misma, ¿eh? cuando no escribía que el escritor escribe un manuscrito y, y bueno luego corrige cuatro cosas pero realmente luego hay una parte de, de, de reestructurar que es apasionante también ¿no? y estoy en ella y, bueno, y disfrutándola y, y bueno, pues con ganas de que al final salga una novela eh, pues, eh, digna de mis lectores.
0: Oye, Mar, si si yo volviera al instituto, me gustaría tenerte como profesora de historia contemporánea. (ríe)
1: Bueno, pues, eh, yo también soy una mujer que disfruto mucho con lo que hago, entonces... eh bueno, mi especialidad es la historia moderna y contemporánea, me fascina y yo intento transmitir de alguna manera ese amor que tengo por la historia y sobre todo esas ganas de, de que mis alumnos quieran saber no solamente lo que yo les transmito, sino que ellos también quieran descubrir más y que de alguna manera la historia la vinculen pues, a algo que les hizo disfrutar y que sobre todo ¿Sí? que les hace entender mejor el mundo en el que viven, porque la historia es mucho más... Que, que fechas, que lo es también, claro. que el orden cronológico es importante, pero si comprendemos los hechos eh, vamos a poder comprender muy bien las consecuencias y por qué el mundo en el que vivimos es como es, entonces me encantaría lograr eso, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, ya sabes que tienes que volver por aquí, hay más personajes que tenemos que tocar, ¿eh?
1: Claro, eh esto hay, hay personajes eh, apasionantes muchos y bueno pues cuando tú quieras eh,
0: pues no ya terminar. sabes que hay uno que no quiero que lo digas ahora no
1: no no, no ya sé ya sé
0: pero que es realmente apasionante y sí. bueno y uh-huh. ese tenemos que prepararlo lo antes sí, posible sí.
1: no te preocupes que hablaremos de otra mujer <risas> sí que podemos decir que es otra sí, eso mujer sí, sí. Y, y que también es fascinante, efectivamente, y que sé que te gusta mucho.
0: Mar, un abrazo enorme, eh, me lo he pasado en grande, espero no habernos dejado prácticamente nada atrás, así relevante.
1: No, yo creo que a grandes rasgos seguro que muchas más cosas, uh-huh. porque un personaje que vivió tantos años pues tiene una vida muy intensa, pero yo creo que bueno, hemos de alguna manera hablado de aquellos aspectos más más relevantes de su vida y que espero que quien nos haya escuchado primero haya disfrutado y segundo pues haya hecho una idea una imagen aproximada no y de esa mujer que como decíamos es mucho más que esa parte solamente social, ¿no?, que, que durante mucho tiempo ha llegado. Yo he disfrutado muchísimo, te agradezco un montón muchísimo, ya lo sabes, el estar contigo y poder compartir este ratito y, y nada, que, que, que muchísimas gracias y, y que un placer, como siempre.
0: Gracias, Adi, un abrazo enorme.
1: Muchas gracias. Buenas besante, noches. Gracias, buenas noches.
0: Bueno, amigos y amigas, qué deciros Hasta aquí el maravilloso programa de hoy Esta clase magistral de historia Que nos acaba de dar mar Que es encantadora, además lo cuenta Como siempre digo, la fuerza de las, de las palabras Esa energía, ese entusiasmo por, por difundir Porque aprendamos todos De una mujer quizá No demasiado conocida para algunos Y fíjate, no, lo que lo que encerraba, lo que guardaba una mujer que, que a mí mí esa esa parte que ella crea un hospital y se arremanga y se pone a ayudar, una mujer que lo tenía todo, eso es maravilloso, y sobre todo maravilloso es, como nos la ha contado esta noche nuestra amiga Mar, Mar Aiza Poderoso. Así que nada, espero que esto haya sido de vuestro agrado, que lo disfrutéis, que aprendáis, que, que valoremos todo esto, todo este patrimonio inmaterial que tenemos, que es la historia, que es nuestra historia que es alucinante, maravillosa, increíble, para viajar y perderse en el tiempo. Claro que sí, y sobre todo, sobre todo disfrutarlo. Un abrazo enorme, nos vemos pronto, hasta la próxima, ¡fuerza!